0: Hallo liebe Zankstellenhörer, da ist der Andreas und äh, ja, wahrscheinlich überraschend, mich jetzt mal als Erster zu hören, aber ich bin ja nicht alleine hier, sondern ich habe auch noch den Hendrik bei mir. Hallo Hendrik. Moin, moin. Den Dennis. Servus zusammen. Und wir haben uns einen erlauchten Gast eingeladen, und zwar den Alexander vom Hoxilla Podcast. Grüß dich.
1: Hallo, seid mir gegrüßt bin sehr gespannt, was gleich passieren wird hier.
0: Ja, wir auch. Und zwar haben wir uns heute zu einem jeden Spieler wahrscheinlich bekannten Thema zusammengefunden. Und da hast du ja durchaus Expertise in dem Bereich, auch was deinen Berufswahl antrifft. Und zwar sind wir beim ja, Mountain of Joy oder Pile of Shame, je nachdem, wie man es ansehen will. Ja. Und wir haben uns gedacht, na dann wollen wir dieses... Feld, das jeder, wahrscheinlich mehr der minder bemitleidigt, auf seinem Haufen hat, einmal angehen. Noch kurz zu dir, Alexander, du bist ja vom Hoxilla-Podcast sehr bekannt. Magst du den mal kurz vorstellen und dich vielleicht?
1: Ja, das ist natürlich meine dankbare Aufgabe, sich selber vorzustellen. Also, Hoxilla Podcast gibt es jetzt seit halben Jahren. Wir haben im Mai 2010 gestartet. Wir haben uns dem Thema Wissenschaftskommunikation und Aufklärung gewidmet. Das heißt, wir schauen uns Themen wie Nessie, Bigfoot, das Bermuda-Dreieck an und ähm betrachten das wissenschaftlich kritisch und schauen uns an, äh, warum es eben kein Nessie gibt, aber welche wissenschaftlichen Schritte man zum Beispiel äh, gehen kann, um mal zu prüfen, ob es denn einen äh, Nessie gäbe äh, und haben dann irgendwann so im Verlauf der Jahre uns auch mit Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen beschäftigt und das ist in den letzten zwei Jahren jetzt ja relativ explodiert äh, im Rahmen der Corona-Pandemie, weil ja sehr viele Leute plötzlich lieber Erzählungen geglaubt haben als der Wissenschaft und da haben wir dann natürlich noch mal sehr viel mehr zu tun gehabt. Wir haben als Nebenprojekt die Ferngespräche inzwischen. Das ist ein äh, wöchentlich stattfindender Twitch-Talk, der von Tommy Krabweiß ins Leben gerufen worden ist. Die Älteren erinnern sich vielleicht an RTL Samstagnacht, da war er dabei. Dann hat er irgendwann mal Bernd das Brot erfunden, das kennt auch der ein oder andere und ist heute sehr erfolgreicher Audioproduzent und da sind wir jetzt jeden Dienstag unterwegs und machen Ja, im Grunde genommen Wissenschaftskommunikation und haben über die Corona-Impfung bis hin zu Vampiren und Werwölfen inzwischen, weil wir jede Woche irgendein Thema haben müssen, diese Themen behandelt. Und ich darf das jetzt einmal sagen, weil wir da alle gemeinsam sehr, sehr stolz sind, äh, haben auch eine Kooperation mit einer europäischen NGO aus Österreich, den jungen europäischen Föderalisten, gemeinsam und sind da Bestandteil einer Kampagne, die Europa gegen Covid-19 heißt. Und da sind wir immer noch aktiv und haben davor oh Gott, das ist gerade mal zwei Wochen her, den Kaiser-Maximilian-Preis für außerordentliches europäisches Engagement des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck verliehen bekommen. Da sind wir ziemlich stolz drauf, weil das im Grunde genommen einen Ordenscharakter hat, dieses Ding. Das war ganz furchtbar offiziell. Und wenn mir das einer vor elf Jahren erzählt hat, dass ich mal fürs Podcast einen Orden bekomme in Österreich, das hätte ich dann nicht geglaubt. Äh, Aber so ist es. Und Hoxilla, ich bin 50 Prozent davon, weil eigentlich mache ich das mit meiner Frau Alexa zusammen. Äh, seit Beginn und ähm, dann haben wir auch immer eine weibliche Stimme, eigentlich Muxer Podcast, die ist aber gerade leider verhindert. Und den Pile of Shame, was Computerspiele angeht, habe auch eher ich
0: als sie. Genau. Ich habe euch damals kennengelernt mit der Kooperation mit Retrocompact damals bei den oh. Spielemythen. Da habe ich euch dann damals zum ersten Mal gehört. Und äh, ich bin seither. Äh Follower und, und höre euch regelmäßig und auch die Ferngespräche mit, mit, mit äh, immer wachsen, mehr wachsender Begeisterung, besonders mit den Kollegen, ne, äh, die Bernd der Bernd Hader und der Hümmler. Richtig. Ja. <lacht> äh, und und Tony, ist es immer wieder ein Spaß, wie ihr dann die, die ganzen auch, auch mit sehr humorig, aber äh, fundiert vor allem und wissenschaftlich äh, das Ganze angeht. Also da kann ich schwer empfehlen, schaut, äh, hört euch die, die Ferngespräche an oder schaut sie euch an. Das ist immer wieder ein Traum.
1: Vielen Dank. Wir bemühen uns, dass das unterhaltsam und informativ ist. Klingt ein bisschen, glaube ich.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Thema. Habt ihr denn so einen Überblick über euren ja, Pile of Shame oder wie, ne, wie nennt ihr ihn überhaupt? Wie viele Spiele habt ihr da drauf und seid ihr eher da, da ein, ein, ja, schämt ihr euch dafür ein wenig oder ist das eher so, ha, ich habe so, so und so viele Spiele in der, in der Library? Also, ich kann nur
2: sagen, ich bin ja ein, ein Freund von Listen. Bei mir heißt das Ding einfach To-Do-Liste, also was ich spielen muss noch. Ich habe eine Liste, da steht drin, schön, schön zip, 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 was ich spielen möchte noch. Und ich bin jetzt anspielen. Kann sein, dass es das ein Spiel ist von, von einem Game Pass, wo ich sage, okay, klingt spannend, mal anspielen. Und ich merke eine Stunde später so, äh, nee, nicht meins, kann weg. Aber Liste, eine richtige. Wird aktuell, warte, lass mich nachschauen. Äh, Sekunde, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3: 7, 8. 10 Spiele drauf. Zehn Spiele. Das ja. ist ja nicht mal nicht mal ein Hügelchen.
1: Finde <lacht> <lacht> ich jetzt auch überschaubar.
3: Das tut mir leid. Also ich habe ich hab für mich mal gezählt, ich hätte momentan auf dem Stapel Spielbar liegen so circa 550 Spiele. Von denen ich definitiv spielen möchte, 250. Das bedeutet, wenn ich mir ab heute nichts mehr kaufen würde, wäre ich bei meinem jetzigen Spieltempo locker die nächsten sechs Jahre ausgebucht. Aber warum? Ähm, ach, ja genau. <lacht> das ist ich genau mal, die Frage. Ich sag mal, hauptsächlich Altlasten, weil ich sag mal, die letzten zwei Jahre, auch dank Game Pass und so, habe ich eigentlich wenig gekauft. Das sind eigentlich alles Altlasten, die man mal unbedingt spielen wollte und die ich auch immer noch spielen will. Oder halt bei den Sachen, die ich nicht unbedingt spielen will, die ich liegen habe, sind das halt solche Sachen wie die gratis Epic Games oder äh, Games mit Gold und was es da nicht alles gab. Ne? Das nimmt man ja einfach mal mit, weil könnte ja sein, dass man die vielleicht mal spielen will. Und wahrscheinlich eher nicht. Aber ich sag mal, es schimmelt ja nicht. Ne? Und es verbreitet kein Platzproblem. Also von daher, solange man es nicht runterlebt, macht es auch die Festplatte nicht voll, sozusagen. Also es ist ja nicht wie bei Leuten, die sich damit die Regale füllen und nachher gar nicht mehr wissen, was sie zuerst abstauben sollen.
0: Das mit den Regalen füllen, da, da bin ich eher der, der Fall, wenn meine Sammlung hier... Aber gut, die ist fürs Museum, das ist wieder was anderes. Da habe ich eine voll legitime Entschuldigung dafür. Digital habe ich aktuell 1058 Spiele in meiner <lacht> Bibliothek.
2: Bitte was?
0: Ja, Spiele im Besitz 1058, wie mir God Galaxy gerade mitteilt, wo ich ja die, andre, die anderen Spielkonten weiter ver, verbunden habe und das hat sich so über die Zeit ein wenig angehäuft und ja, ja also ich hab, wenn, wenn ich da zu, zu 100 Spielen komme, ist wahrscheinlich viel. <lacht> Tja, 1058, wer bietet mehr?
1: Also da bin ich, da bin ich, glaube ich, eher so das Mittelfeld. Ich habe ja noch nicht meine Zahlen genannt. Ich habe jetzt auch gerade mal Gog Galaxy äh, mal angeschmissen und habe... Ähm, da vor einiger Zeit mal alles zusammengeführt und habe ja auch, ich, also ich muss ja sagen, ich bin ja ja komplett der, der, der Boomer und lange raus gewesen aus dem Film. Ich habe jetzt erst erkannt, dass es bei Epic Spiele umsonst gibt. Und natürlich klicke ich mir die jetzt immer, ich voll Idiot obwohl ich <lacht> wahrscheinlich die niemals anspreche. Bei mir sind es 137 Spiele, die jetzt in, in, in meiner GOG-Gesamtliste mit Steam und Origin und Epic irgendwie gelistet sind. Ich habe aber, ähm, ich weiß nicht, wie es vom Alter her ist, also ich werde in vier Wochen äh, 46 Seit dem Umzug vor neun Jahren nach Hamburg, als wir hierher gezogen sind, immer noch mindestens vier Umzugskartons mit Big-Box-Games bei mir im Keller stehen. Also ich habe, glaube ich, sogar noch The Seventh Guest, wenn das noch irgendwer kennt, dieses uralte äh, CD-ROM-Gelöt. Das habe ich alles irgendwann... äh, äh, Nee, eben nicht. Sondern es gab dann irgendwann in meiner damaligen Stadt Münster einen Laden, wo du halt immer so Big-Box-Games, der hat irgendwie immer so Restposten aufgekauft. Und da konntest du die dann für 5 Euro oder so kaufen. Da bin ich halt regelmäßig vorbeigelatscht und habe immer so 10 Euro oder was äh, in dem Laden gelassen. Und das Zeug liegt halt im Keller rum. Und ich habe es äh, nicht gespielt. Und da habe ich auch gar keinen Überblick, wie viele es wären. Und äh, hier hinter mir, der größte Regal of Shame ist bei mir, hinter dem ganzen Lego-Zeug, was ihr jetzt gerade seht, was ihr nicht hört im Podcast, aber ihr seht das hier gerade, äh, sind die PlayStation 2-Spiele. Weil da habe ich irgendwie in der Zeit, als die PlayStation 2 aktuell war, auch sehr, sehr viel gekauft. Viel gebraucht dann auch, wo ich gedacht habe, oh, das sieht interessant aus. Und gespielt ganz, ganz wenig. Ähm, ja. Wobei mich interessieren so
3: würde, äh, Andreas, ist das bei dir auch so wegen dem Museum, dass du so viel hast? Oder sind das tatsächlich die Spiele, die du privat spielen möchtest?
0: Da unterscheide ich äh, sehr wohl zwischen den physischen Boxen, die, die sammle ich wirklich äh, jetzt, um sie in Re- ins Regal zu stellen und auch im Museum herzuzeigen. Vor allem auch in, immer wieder auch auf die Haptik zu betonen, weil mit den Handbüchern und Karten und so weiter, die auch herzuzeigen. Besonders bei Ultima macht das immer viel Spaß. Oder bei den Infocom Adventures, wenn man die aufmacht und die vieles in der Hand hat. Also es ist einfach äh, schon eine ganz andere Herangehensweise. Man kann sich mal die Handbücher durchlesen. Äh, Leder Gottes, Gottes ist ja vor, es ist noch so ein 3D-Comic dabei, dass man sich vorher durchlesen kann und sich Dinge. Also es ist, es ist schon sehr viel da auch Schmökern drin, immer Hand anschauen oder von Oldtimer, dass das, das Handbuch das wie ein echtes Buch gebunden ist und die Geschichte der, der Automobil, des Automobils aufgreift bis 1918 oder so, glaube ich, geht das da bis zum ersten, zweiten Weltkrieg und das ist hochinteressant, sich mal das anzuschauen, weil die neuen Verpackungen, diese diese Päckchen die man da kriegt in DVD-Verpackungen und dann vielleicht nur ein Download-Code drinnen, das Mhm. äh, ist jetzt nicht so meins, aber die die alten Spiele, die sammle ich eben so gezielt, um auch manche Serien durchzukriegen, wie meine Lucas Arts Adventure-Sammlung da hinten, die endlich vollständig ist, das ist schön, aber die digitalen wie, wie 1058 zusammengekommen sind, weiß ich nicht so ganz.
1: Aber du hast doch alle Lukas-Art-Spiele, die irgendwie bei den Plattformen aufgekommen sind, da auch drin in der Liste, oder? Du hast ja, die auch einfach
0: gekauft. <lacht> 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 natürlich, da sind ja auch teilweise äh, Spiele dabei, die ich auf mehrere Systeme habe, interessanterweise, wie ich dann festgestellt habe: so, oh, das habe ich hier und hier und aha, warum? und dann Aber irgendwann, ja, das meiste, was mir immer wieder fährt, ist, äh, gerade wenn neue Plattformen rauskommen und GOG war da damals einfach, wie es noch wie Good Old Games hieß, waren da einfach retro da, die auf modernen PCs liefen. Und das war alleine schon ein Riesengrund dafür, eben für, für Streamen, fürs Podcasten und so weiter, einfach lauffähige Versionen zu haben, ohne dass man die Hardware daher schleppen muss und die irgendwie mühsam abgreifen, war da sicher ein Großteil der Dinge einfach so, dass man sagt, okay, ja, die ganzen Ultima-Reihen für 1,50, klick, 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 dann habe ich sie schon mal und so weiter. Auch Dinge, die ich mir physisch einfach nie leisten will, wie Color Pass oder so, da wirst du sonst auch schwer drankommen, weil das, das wird physisch einfach unmöglich sein, mir das jemals zu leisten.
3: Ja, vielleicht wenn du irgendwann mit dem Museum Millionär geworden bist. Ja,
0: vielleicht findet sich ja ein Mäzen. Hallo, Mäzen da draußen, wir würden Spenden annehmen. <lacht>
3: <lacht> äh, übrigens, du hattest von gefragt, wie wir denn die Liste so nennen. Also bei mir ist es die tatsächlich die Spiele ich bestimmt mal Liste.
1: Die würde ich bei mir auch so nennen. Also, ja. Oder musste ich zu dem Zeitpunkt unbedingt haben Liste? Das, das trifft es, glaube ich, bei mir noch äh, deutlich eher. Das sind ganz oft so Impulskäufe.
0: <lacht> ja, da, da, das würde ich auch so sehen. Ja, diese Impulskäufe, die sieht immer wieder, wenn, wenn so eine Mail daherkommt, so und so, oh, Rabatten, dann schaust du die Liste durch so, oh, uh, oh, uh, denn das, das wollte ich doch schon immer mal spielen. Ich habe zum Beispiel, bin ich draufgekommen, irgendwie die ganzen neuen Wolfenstein-Teile in meiner Sammlung. Und ich so, wa- wann? <lacht> dann schaue ich nachts, oh, vor zwei Jahren, wie sie frisch, okay, warum? Ich weiß es nicht. Die sind, also teilweise vergesse ich Spiele wieder, ich kaufe sie fast nie zum Vollpreis, sondern im, meistens im Sale oder so, und die vergesse ich dann immer wieder, aber es ist dann immer wieder erfrischend auch durch die Liste zu gehen und zu sagen, oh, die habe ich auch, und dann mal so einen rauszupicken und sagen, jetzt installieren und ab geht's. Also ich, so, ich kaufe Spieler
2: meistens sofort beim Release, zocke die sofort durch, und wird wieder verkauft. Also Konsolenspiele halt. Kauft die original, dann kostet mich das Spiel, kostet mich effektiv mit dem Verkaufserlös wieder ein Zehner von Neuspiel. spiele es durch, dauert zwei Abende und nächstes Spiel. Je nach Spiel.
0: Na gut, bei zehn Spielen auf dem Pile of Shame oder halt auf deiner To-Do-Liste, dann ist ja das auch nicht, nicht so viel.
2: <lacht> naja, die haben sich jetzt angehäuft, wegen den letzten Wochen hatte ich viel zu tun mit der Feuerwehr und äh, mit so ein paar Kursen mit der Feuerwehr und so, deswegen habe ich dann nichts geschafft, aber ähm, normalerweise spiele ich jeden Stündchen ungefähr und dann, ja, jetzt habe ich pro Woche ein Spiel meistens oder eineinhalb eine, eine
3: Wochen. Also mhm. du spielst dann nicht, nicht unbedingt längere Spiele, oder?
2: verschieden Also die meisten aktuellen Sachen, wie dann dauern sie? 20 maximal, 30? Also jetzt nicht so ein, so ein ähm, episches Japano-Rollenspiel, nein. Die machen auch keinen Spaß.
3: Oder sowas, also wie wegen The Witcher 3?
2: Ähm, habe ich angespielt, aber mir nicht gefallen irgendwie. Das weiß ich nicht. Aber eher Sachen wie Ghost äh, Tsushima. Tsushima. Genau, ähm, ähm, Last Stop habe ich letztens gespielt erst. Das Spiel ist gerade noch... Ähm, Damals die Titel von Warhammer, also die Warhammer 2, ATS, habe ich gespielt
3: letztens erst. Kena, Boot of Spirits, ist auch nur so ein zwei stunden ding Ich glaube, bei mir war auch, war auch so ein bisschen das Problem, die meisten Spiele, die ich noch alt liegen habe, die habe ich in der Zeit aufgehäuft, wo ich noch kein Kind hatte. Da hatte man natürlich auch deutlich mehr Zeit mal zu spielen. Die schlafen ja. noch abends um 8 Uhr, 9 Uhr. Ja, schon, aber ich sag mal, wenn du die ganze Woche morgens um 5 aufstehst und zur Arbeit gehst, dann bist du abends um 8 auch geschafft und ich sag mal, ich schaffe es meistens dann bis 9, halb zehn und dann ist auch vorbei und äh, dann hast du ja ganz nebenbei eine Frau, die möchte auch noch ein bisschen bespaßt werden Ja, also <lacht> die forderten auch aber zu ihr Recht ein, also so häufig ist das nicht ich habe meistens nur das ein bisschen Zeit bevor der Lütte aus, ne, aus der Schule kommt und äh, abends vielleicht eine Stunde und ganz viel am Wochenende, weil da gibt meine Frau meistens zu Schwiegereltern, nimmt den Lütten mit und da habe ich dann Zeit. <lacht> so wie jetzt gerade. Aber,
1: Aber jetzt podcastest du, jetzt genau, viel ja jetzt, jetzt jetzt Pod- jetzt ich
3: <lacht> Jetzt podcaste ich, jetzt kann ich schon wieder nicht spielen. Aber andererseits mache ich doch gerne.
0: Wir hatten jetzt am, am Wochenende oder haben noch Lamparty bei uns im Dorf. Da haben wir so einen eigenen Verein, der die immer wieder ausrichtet. Und äh, wir haben jetzt endlich mal wieder statt der großen mit 120 Leuten haben wir jetzt eine kleinere mit 16 Leuten und da habe ich mir jetzt extra davor mal Diablo 2 Resurrected besorgt. Das nochmal, das haben wir jetzt auch fast in den dritten Akt äh, gestern am Abend gespielt und ich habe Forgotten City mir auch über den Game Pass geholt und das habe ich auch äh, gestern in einem Rutsch durchgespielt. Also, das, das sind so, so immer wieder so Events, wo ich mir Spiele besorge, meistens mehr als ich dann schlussendlich spielen kann weil dann doch was anderes dazwischen kommt oder eine Partie länger dauert. Ja, das, da wird die Liste auch länger bei den To-Dos.
3: Ist das Spiel so kurz, Forgotten
0: City? Du bist in ja, vier bis fünf Stunden durch, komplett. Also ich habe oh, da schon okay. wirklich versucht, alles, also die, die erste Lösung, also das beendet, habe ich es mir in, in der schnellsten Lösung relativ flott. Und dann wollte ich einfach mal die anderen Enden sehen, vor allem, na, und die dauern. Oh. Aber es ist grundsätzlich ein sehr, sehr schönes Spiel, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe
3: bei mir festgestellt, also das äh, berichten
0: aber auch viele Leute, gerade wenn sie so
3: voll berufstätig sind, Kinder haben etc. Ich habe früher richtig gerne lange äh, Spiele gespielt, also die mich dann auch wie zum Beispiel The Witcher 3 äh, zwei, dreieinhalb Stunden beschäftigt haben. Ähm, Und ich habe festgestellt für mich selber, mittlerweile machen mir tatsächlich Spiele mehr Spaß, die vielleicht so maximal so 10, 20 Stunden lang sind, wo ich dann auch irgendwie die Chance habe, in halbwegs angemessener Zeit mal das Ende zu sehen. Ne, noch dazu, weil bei mir ja auch immer noch dieser Stolperstein ist, dass ich bekloppter Achievement-Hunter bin, der alles kompletten möchte. Das frisst durch viel Zeit, glaube ich. Ja, das frisst normalerweise viel Zeit und da schränkt man sich auch ein bisschen ein, aber naja. Ich nehme die ja auch gerne mit, die Achievements, wenn die nicht irgendwie so sind
2: wie, mach irgendwas x-tausend Mal, denkst du, nee. Oder mach mit dem speziellen Gewehr das fünfmal,
0: Mal, nee. Oder Multiplayer bei mir. Ist immer
2: genau.
3: das,
0: wo ich nicht mitmache.
3: Ja, also wenn, wenn ein Spiel Multiplayer-Achievements hat, dann bin ich mittlerweile so weit, äh, wenn ich es dann unbedingt spielen will, dann hole ich es mal auf Steam, spiele die Story durch und gut. Ne, aber Multiplayer für Achievement Hunter, das ist total, äh, totale Grütze. Das kannst du meistens vergessen. Sie, Sie zum Beispiel mal solche Beispiele wie Gears of War, wo regelmäßig so richtig total lebensfressende Achievements reinkommen, wo du dann mal so 5, 6, sechs, sechs Stunden spielen darfst, bevor du überhaupt alle hast. Das muss ich mir nicht geben.
0: Zum Thema lange Spielzeiten ist bei mir auch so, The Witcher 3 habe ich, glaube ich, fast ein Jahr lang gespielt, weil ich auch immer nur am Abend mal zwei, drei Stunden Zeit habe und dann immer, und irgendwann nervt es mich dann nur mehr. Dann will ich, ich nehme ja auch alle Missionen immer mit und irgendwann will ich dann nur mehr fertig werden. Und mhm. deswegen bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, okay, kleinere Spiele dafür mit, mit Story dahinter, mit überraschenden Wendungen und für Informationen, das sagt mir persönlich mehr zu als so riesige, ja. also riesige Online-Welten, die muss ich gar nicht haben.
1: Also ich bin da genau bei euch. Also ich habe früher, das ist tatsächlich dann so ein bisschen gekoppelt auch wirklich mit dem Podcasten bei mir. Also sagen wir mal vor 2010 gerne Japano Rollenspiele gespielt. Also gerade so Final Fantasy zum Beispiel fand ich fand ich absolut faszinierend und habe da auch richtig viel Zeit rein versenkt und auch versenken können zur damaligen Zeit noch. Da war auch Zocken so mein Hobby und dann begann so das Podcasting was ja bei mir und meiner Frau im Grunde genommen ja ein zweiter Beruf ist. Also ich habe ja nicht nur den Job an der Uni, den ich habe, den ich begleite, sondern wenn ich da dann Feierabend mache, nach acht bis zehn Stunden, kommen wir mal so sechs bis acht Stunden Podcast-Work dazu. Wie gesagt, ist jetzt klingt ganz schlimm, ist aber super toll, dass es so ist. Aber da bleibt dann ganz wenig Zeit. Und wenn ich inzwischen so Spiele oder Spiele, die ich gerne spiele, das war dann irgendwann sowas in Richtung... Ich sag mal God of War oder sowas, wo du das Spiel anmachst, dann kannst du eine Viertelstunde, 20 Minuten zocken, die Story geht voran, du weißt, das habe ich in zwei Wochen abends auch mal durchgespielt in einer gewissen überschaubaren Zeit und dann war es bei mir auch so, dass ich von der Hardware irgendwann abgekoppelt war, weil für Audioproduktion brauchst du ja auch keine geile Hardware, also mein derzeitiger PC, den ich hier stehen habe. Der ist, glaube ich, sieben Jahre alt und auch nicht geupdatet. Das heißt, so Sachen wie Witcher oder so, das kann ich ihm anbieten. Da wird er mich aber müde anlächeln und dann ablehnen, das auszuführen. Bin jetzt aber gebraucht an eine Xbox dran gekommen. Und da läuft Witcher 3 drauf. Also jetzt nicht die ganz aktuelle, sondern das Vorgängermodell. Und da habe ich das auch gezockt. Fand das super faszinierend, weil das für mich natürlich eine, eine unglaubliche Entwicklung war. Ich habe gedacht, boah, super. So wie, keine Ahnung, also der Wind weht mir Akustisch und visuell um die Haare und alles flog nach hinten. Ich habe gedacht, cool, wie die Spiele inzwischen aussehen. Und bin jetzt aber genau bei dem, was du sagst, Andreas. Ich habe das immer so abends zwei, drei Stunden gespielt und am Anfang macht das total Spaß, weil die Lernkurve ja so schön stetig angeht und das geht ein bisschen voran. Und dann kommen so die ersten Missionen, wo du merkst, okay, um jetzt diese eine Subquest äh, zu spielen, musst du jetzt aber auch mal locker drei bis vier Stunden investieren, weil du vorher wieder hochleveln musst, weil du bist noch nicht hoch genug. Und dann frustrieren mich solche Spiele auch. Also ich habe jetzt ähm und trotzdem. Als Gegenbeispiel habe ich dann auf der Xbox den den Tomb Raider Revamp dann nachgespielt. Wie hieß das damals? Also mit dieser Insel. Mhm. Das kennen wahrscheinlich alle. Tomb
0: Raider, glaube ich, hieß der nur. Ja. Genau.
1: Und das fand ich super, weil das war auch ein Spiel, was überschaubar war. Das habe ich sogar durchgespielt, aber nicht als Completionist. Da bin ich auch zu schlecht für. Ich bin auch inzwischen, habe ich festgestellt, ein sehr schlechter Computerspieler, muss ich auch nochmal sagen, weil mir wahrscheinlich die Übung fehlt. Und dann tritt sowas ein und ich kann mich da ja immer selber ein bisschen analysieren. Ich habe mich vergessen zu erwähnen, deswegen kam mir auch deine Anfrage, Andreas. Ich bin Diplompsychologe, ich habe also irgendwann mal Psychologie studiert. Ich habe halt auch so ein Sammelgehen. Und dann bin ich dann so, ich habe den Game Pass, jetzt kann ich ganz viele Spiele anzocken, was ich auch mache und dann bist du aber auch in diesem Shop drin und dann war das Angebot, die anderen beiden Tomb Raider Titel aus dieser, aus dieser Trilogie für günstiges Geld und dann kaufe ich mir die natürlich, weil ich denke auch, guck mal hier für 2,50 pro Spiel sind 5 Euro, die sind bestimmt so geil wie das erste Spiel, dann kaufe ich mir die, habe die und bin total glücklich und sage, cool, und dann habe ich den zweiten Teil angespielt und dann war aber gerade wieder die Phase in meinem Leben vorbei, wo ich Zeit zum Zocken hatte. Das heißt, da liegen jetzt wieder zwei neue Spiele auf dem Pile of Shame, die bestimmt total toll sind, wo ich wahrscheinlich so um Weihnachten herum mal wieder Gelegenheit habe, die anzuzocken. Und dann habe ich aber wieder die totale Lernkurve, weil ich dann wieder komplett verlernt habe, wie diese Spielmechanik ist und muss mich wieder total reinfluxen. Und das ist so mein Kauf- und und Spielverhalten. Und im Grunde genommen brauche ich eigentlich ganz einfache Spiele, die kurz sind, dass ich ein Erfolgserlebnis habe, dass ich es durch habe. Und das andere ist bei mir tatsächlich, dass ich, genau wie du das sagst, Andreas, immer wieder auf diese Mails reinfalle, die dann von GOG kommen oder von Steam, wenn irgendwelche Spiele-Jubiläen sind. Also ich konnte mich jetzt gerade beherrschen, die ganzen Star-Trek-Spiele zu kaufen. Die hatten ja gerade irgendwie Jubiläum. Ich habe gesagt, nein du kaufst die jetzt nicht, du du musst die nicht haben, du hast auch die Hälfte davon irgendwo rumstehen, nur weil es dann praktisch online digital ist, kaufst du sie dir nicht. Ich habe auch einen neuen äh, Laptop, mit dem ich auch tatsächlich Endgame, also also aktuelle Spiele spielen kann. Aber diesen Impuls habe ich und äh, ich glaube, ich habe fast alle Lucas Adventure, die es bei Steam oder GOG gibt, habe ich mir alle gekauft und ich habe die, glaube ich, zum Teil im Original. Ich habe die in dieser digitalen Leinwand und ich habe die damals auch, gab es ja dann irgendwann diese Hefte wo es das Originalspiel mit einem Heft auf CD-ROM gab, zum Teil aber noch mit den Kopierschützen dann in einem Heft drin. Da habe ich irgendwie Sack McCracken, da habe ich mindestens Monkey Island 1, Monkey Island 2, ich glaube Loom äh, habe ich auch. Das heißt, ich habe die auch in 18 Variationen irgendwo rumliegen und kaufe mir die auch immer wieder, weil ich denke, ja, okay, du hast es im Regal stehen, aber wenn du es jetzt digital hast, dann kannst du halt schnell mal zwischendurch spielen. Und das ist bei mir, also von meiner persönlichen ist es auch wirklich so, so, so ein Komplettierungs waren und das, was man sich damals auch nicht leisten konnte. Also, als die Lukas-Filmspiele äh, rauskamen, war ich halt Schüler. Das war halt einfach schweineteuer und wir waren nicht gut begütert. Also, das saß gar nicht drin, sich so viele Computerspiele zu kaufen. Dann hatte man halt so die Raubkopien. Und, ne? ja. und nicht
2: die Backup-CDs der Kollegen bekommt. Das ja,
1: genau, genau. Und äh, ich kann inzwischen sagen, ich habe das alles, glaube ich, nachgekauft inzwischen ähm, und habe dann immer mal Hello. Der ist ja immer noch aktiv, dem kann man ja auch E-Mails schreiben, der antwortet auch. Das finde ich völlig faszinierend. Der Larry-Reihe mal irgendwann angeschrieben und habe dann meine E-Mail beendet mit den Worten: Inzwischen habe ich auch alle Spiele gekauft und dann hat er so sehr schmunzend zurückgeschrieben: Ja, so wie alle. <lacht> Wäre schön, wenn ihr es damals gekauft hättet, dann hätte ich mehr verdient. Das fand ich eine sehr lustige Antwort. Ja, das, ja, mit, ja, dem Sammeln,
3: das mit dem Sammeln ist ohnehin so, 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 so eine Sache. Ich meine, bei mir sind es ja nicht nur die Computerspiele, ich bin auch fanatischer Comicsammler. Das ist das, das das, was eigentlich bei mir die Regale verstopft. Ich hatte zum Beispiel damals, ähm, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Bei uns waren Comics ja eher sehr, sehr rar gesät. Und wenn dann mal ein Mitschüler irgendwo einen mitgebracht hat, sei es so ein lustiges Taschenbuch oder sowas wie Clever und Smart, Asterix etc., der war dann immer heiß umlagert. Und ja, du konntest dir damals, selbst wenn du das Geld gehabt hättest, konntest du es dir nicht kaufen und nach der Wende fing ich dann irgendwann mal an die ganzen Dinger zu sammeln und wenn ich mich so in meinen Regal und gucke da irgendwie schlecht also oh. wo ich mir dann immer sage ja okay du hast es jetzt da stehen du liest es vielleicht auch manchmal wieder ne? aber im großen und Ganzen steht es einfach nur da nimmt Platz weg und ist so nichts Nutze ich könnte es natürlich verkaufen aber da ist dann wieder so äh, mein ah, vielleicht willst du es ja doch mal irgendwann wieder lesen dann ärgerst du dich dass es verkauft hast gehen da bin ich froh ich habe das gehen Sammelgehen ist von mir
2: habe ich nicht ich, ich sammle nichts. also
3: das heißt also, du würdest, wenn jetzt die Endzeit kommen würde, Fallout-mäßig, du wärst jämmerlich verloren, weil du verlernt hättest zu sammeln.
2: Naja, ich hätte schon noch Essen sammeln können und sowas und jagen können, aber ich habe von meinen Mangas, die ich habe, habe ich glaube ich zwei Serien, die, die ich sehr mag, die habe ich behalten, die will ich einfach da haben, weil ich die sehr, sehr mag, die Serien, Dragon Ball und Captain Tsubasa, aber ansonsten habe
1: ich die gelesen und verkauft. verkauft. Hm. Das ist aber interessant. Also da hast du ja schon gesagt, du kaufst das Spiel, zockst es durch und dann verkaufst du es wieder. Genau. Das ist bei mir, ich habe ja hier auch, weiß nicht, 450 DVDs stehen. Das käme mir überhaupt nicht in den Sinn, die zu verkaufen. Also ich ertrinke halt in irgendwelchen Sachen, die st- rumstehen. Und jetzt gibt es ja auch noch Streamingdienste. Zum Glück, dass ich nicht mehr so viel kaufen muss. Aber da ist es dann auch wieder um, um noch ein neues Thema, neuer Pile of Shame. Dann kauft man sich es halt, weil es die Extras halt nur auf den Blu-Rays gibt oder so. Dann musst du die auch noch dann irgendwann unter Umständen die Directors Edition oder so zulegen. Aber Aber Hendrik, ist es denn bei dir dann so, dass du die Comics, dass du dir jetzt die Comics kaufst und sammelst, die du eben damals durch die die politische Situation nicht kaufen konntest? Oder überträgt sich das jetzt auch auf aktuelle Serien? Also kaufst du sozusagen deine Kindheit nach oder bist du insgesamt an dem Thema noch dran?
3: Nee, ich würde eher sagen, ich kaufe meine Kindheit nach, weil ich sag mal, in erster Linie sammle ich vier Serien. Zum einen Asterix, da habe ich mittlerweile alle. Lucky Luke habe ich mittlerweile alle. Und Clever und Smart bin ich dran. Die sammle ich hauptsächlich, weil die sind heutzutage so herrlich politisch inkorrekt. Ja. Also allein schon da <lacht> könnte ich mich immer total beömmeln. Und äh, die sind teilweise auch ganz schön teuer, wenn sie in gutem Zustand sind. Naja, und ansonsten die lustigen Taschenbücher. Okay. Weil die, die hat, das war so mein Favorit als Kind. Jetzt habe ich mittlerweile vorne, ich glaube mittlerweile existieren 550, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich kaufe sie jetzt immer wöchentlich äh Quatsch, hier monatlich, also die aktuellen Ausgaben kaufe ich mir immer direkt bei Erschein und äh, ansonsten habe ich gebraucht, insgesamt jetzt 350 Exemplare muss ich haben krass, und das ist natürlich <lacht> schon heftig, eine ganz schöne Reihe im Regal ne? also, auch platzmäßig, genau richtig, ja, auch das es, ist, es füllt bei mir mittlerweile anderthalb Billigregale, krass, in Doppelreihen
0: Doppelreihen sind immer doof. Ich habe drüben, wie ich den, den Raum hier noch nicht umgebaut habe, hatte ich auch die Spiele dann teilweise schon in zwei Reihen hint- übereinander äh, mhm. und so weiter. Und man sieht die da nicht und das, das ist total schräg, wenn man da, ah, ich habe das da irgendwo da im Regal. Ich sehe es zwar jetzt gerade nicht, aber da muss es sein. Ne? Und deswegen habe ich auch da geschaut, dass ich so viel Regalfläche habe, dass ich meine Spiele hier in ein Reich auch hinbekomme. Der Riesenvorteil bei den ganzen digitalen ist ja, die nehmen so keinen Platz weg. Mhm. Die, die fallen ja auch nicht auf, dass du da auf einmal schon wieder 10 Spiele neu gekauft hast. Ne? Klassischer Fall ist da immer für, bei mir, ist Humble Bundle. Wenn da wieder mal eins rauskommt und da sind dann, weiß nicht, 35, 40 Spiele dann, dann drin und du kaufst die halt dann für 20, 25 Euro und dann auf einmal hast du da 50 Spiele mehr und die würden ja normalerweise, wenn, wenn dir jemand 10 Spiele mit Boxen schenkt, das fällt ja auf oder 10 Bücher. Aber 50 digitale Spiele.
3: Naja, äh, Bücher ist ja genauso ein Thema. Ich sag mal, ich bin ja auch leidenschaftlicher Leser. Das kommt ja auch noch dazu. Und ich habe zum Beispiel früher, ich, die, äh, ich bin ja ein riesen Peri-Roten-Fan und ich habe immer die Silberbände gesammelt. Da hatte ich, ich oh, glaube, ja. 75 Stück im Regal stehen. Und allein die Dinger, wenn, wenn ich umgezogen bin, allein die Dinger zu schleppen, oh, das war furchtbar. Und irgendwann hatte ich mal die Schnauze voll, da habe ich zumindest die verkauft. Das war, das kam so in die Zeit, wo es anfing mit den E-Books. Und seitdem bin ich auch tatsächlich leidenschaftlicher E-Book-Leser. Ich kaufe keine richtigen Bücher mehr. Ich habe das auch nicht so dieses Gehen, was so manche Leute so meinen. Ach, ich muss im Buch blättern, das muss so duften und weiß ich was nicht. Nee, mir reicht es, wenn ich lesen kann. Und dafür reicht mir mein Kindle völlig aus. Und da hat dann tatsächlich die gesamte Sammlung drauf Platz gefunden. Und die aktuellen Exemplare kann man sich halt immer per, per Abo kommen lassen beziehungsweise, wenn es mal Spezialserien gibt, nachkaufen. Also das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr.
0: Ja, das habe ich bei mir auch bei der ganzen Discworld, bei der ganzen Scheibenwelt äh, Romane gemacht. Da hatte ich auch alle, jeden Einzelnen, immer auf Deutsch hier stehen im Regal. Und auch dann, äh, die habe ich dann verschenkt, eine gute Bekannte, die die auch so gern gelesen haben, mit der ich mich immer wieder austausche. Und ich lese dann halt jetzt alles digital und sie liest sie halt dann auch äh, immer wieder in physisch, weil sie nicht digital gern mag und ja, also für mich passt es auch Bücher digital zu lesen ist für mich auch okay. Soll also, es jetzt nicht solche irgendwelche Bildbände oder halt wenn irgendwas Fachbücher mag ich lieber so, weil die kann man aufschlagen und sie kann man sich, falls ich weiß, liegen haben um was abzuschreiben, also da mag ich lieber so haben, besonders wenn irgendwelche Abbildungen und so weiter drin sind oder Schaltpläne, das mag ich so ganz gern. Aber alle anderen Bücher, die lese ich alle nur mehr digital.
3: Wisse hm. war von so diese interessante Ansprache Streamingdienste. Da, da merke ich mittlerweile, ich neige da auch schon dazu, ein Pile auf Schemen anzuhäufen. Wenn ich so meine Watchlisten <lacht> angucke bei bei Netflix, <lacht> Prime und so, ja. dann denke ich mir auch, Junge, wann willst du das alles gucken? Ja, das sieht alles interessant aus, aber das schaffst du vom Leben nicht alles zu gucken.
1: das Ja, irgendwie leben wir in einem Zeitalter, wo wir langsam einfach zu viele Medien haben. ne und Ich, ich mhm. bin ein Riesenfreund davon. Ich liebe das natürlich, aber jetzt, wo du das sagst, natürlich. Also meine meine Watchlist ist halt auch absolut irrsinnig Und das, was du, und dann hast du ja noch, dann triffst du dich noch mit Freunden und Bekannten, die dir dann an einem Abend ja auch noch fünf Serien, die du bisher noch nicht drauf hattest, empfehlen. Was machst ja. du natürlich? Du nimmst dein Smartphone in die und sagst, oh cool, ja, merke ich mir mal vor und dann zack, wächst die Liste natürlich sofort wieder an. Ja, ich habe auch gerade überlegt, wenn du wenn du sagst, hast, also wie viel von den 350 lustigen Taschenbüchern hast du gelesen und hast du wirklich alle Silberwände gelesen? Weil das finde ich absolut beeindruckend ja, die, die
3: Silberbände auf jeden Fall, weil die habe ich damals Krass. immer bei Erscheinen gekauft. Ich okay. bin irgendwann, ich glaube, 91 Mal in die Serie eingestiegen mit den Silberbänden. Damals gab es, oh, lass mich lügen, 30 Stück. Das war noch relativ überschaubar, die konnte man ja ruckzuck. Ich bin ja auch ein Schnellleser. Mhm. Und dann habe ich mir die, die erschienen immer, ich glaube, einmal im Vierteljahr. Das ist natürlich äh, nicht allzu hohe Schlagzahl. Ich glaube, die erscheinen auch heute noch äh, alle Vierteljahre. Äh, viel schlimmer war da so die, die erste Auflage und die damals die dritte Auflage, die fünfte Auflage, da hat man ja die Serie dann so nachgeholt, was in den Silberbänden noch nicht zu lesen war, beziehungsweise auch gleichzeitig ist auf dem aktuellen Stand geblieben, weil das Schöne bei der Serie ist ja, du kannst jederzeit einsteigen, dir fehlt zwar jede Menge Hintergrundwissen, ne? wodurch wie bei allen anderen Serien das Erlebnis natürlich intensiver wird, aber man kann tatsächlich quer einsteigen, nur es ist für dich als Altleser immer ein würde ich sagen, eine ganze Ecke besser. Und was die Taschenbücher angeht, ja, also das Gros habe ich gelesen und die, die neueren, ja, die lese ich mir dann halt einmal durch und dann stelle ich sie weg. Ach siehst du, Moment, eine Serie sammle ich ja noch. Das ehemalige alte DDR-Mosaik. Ach. Falls ihr ja, das ja. kennt. ja ja das, klar. Die Serie hat, das ist ja die einzige Serie, die sich gut gerettet hat in die Neuzeit. Die ist mittlerweile auch wirklich toll fabriziert. Immer mit einem großen Wissensteil in der Mitte, wo die aktuelle Handlung so für die Kinder so schön aufgedröselt wird. Nach, ich sag mal, die, die letzte, der letzte Zyklus der See, da waren die Helden in der, in der Südsee. Da wurde dann so pro Heft erklärt, was gab es eigentlich so an mikronesischen Inseln für Völker, für Sprachen und so weiter. Also toll gemacht. Ist den Preis auf jeden Fall wert.
0: Was ist das Mosaik? Nie
2: gehört. Ich kann auch parallel mal sagen, also meine Watchlist auf diversen und Anbietern ist quasi null. Weil
1: krass. Also ich sehe mich, schaue
2: ich mir an. Wahnsinn, wirklich. Wenn ich, wenn ich eine Serie sehen möchte, schaue ich mir die an. Ich schaue mir jeden, jede Woche 10, 12 Folgen an ungefähr. Bin da eigentlich mal live mit meinen Serien. Wahnsinn, nennt das, das schaffe ich ja nicht. Sehr, sehr strukturiert und weiß Wahnsinn, genau, was du ja?
1: willst. Ich finde das beeindruckend, ja.
2: Also, ob, ob, ob ihr die Plattform Track kennt? Nein.
1: Ach, die äh, hab da, ich habe ich schon mal
2: gesehen, ja, die Dinger. Das ist das Heft, das sagt der endlich hoch. Das ist ein Mosaikheft. Mit drei jungen Burschen oben links, einem Blonder, Rothack und einem Schwarzhager. Und die habe ich mal gesehen irgendwann. ja.
3: Genau, das sind... Das sind aber nicht
0: die drei Fragezeichen.
3: Nein, das sind sind, äh, Abrax, Brabrax und Kalifax. Die Abrafaxe. Genau, die Abrafaxe. Drei Kobolde, die durch die Zeit reisen. Also sie erleben immer sozusagen einen Zyklus. Der Zyklus geht meistens so über zwei Jahre, wo sie sich irgendwo rumtreiben, mitten in der Zeit. Und die versuchen dann auch immer das richtig authentisch hinzukriegen, also da wird jetzt nichts dazu gesponnen oder so, sondern sie versuchen die Zeit so aufleben zu lassen, wie sie waren und äh, sie erleben da halt ihre Abenteuer, bis sie irgendwann alles dann so ins Reine gebracht haben in der Geschichte, wo sie gerade wieder reingestolpert sind und dann reisen sie halt zur nächsten Zeit. Das war die einzige Comic-Serie in der DDR damals, die einzige richtig Comi- äh, richtige Comicserie, die haben, äh, die sind irgendwann, ich meine Ende 50 gestartet, und gerade die, da, da gab es allerdings noch die Vorgänger, das waren die DAX. die liefen bis 74, nee, bis 75, wurden dann aufgehoben, weil der Verleger irgendwelche Querelen mit der Führung hatte. Sie waren wohl nicht sozialistisch genug, nicht sozialistisch erzieherisch genug. Und dann kamen die Abrafax ins Spiel, die es allerdings komischerweise auch nicht waren. Ich finde, wenn man sich das heute so mal durchliest, da waren die Digidaks deutlich politisch korrekter sie hatten da zum Beispiel ein, so ein Abenteuer, da sind sie auf den Planeten Neos gereist, wo es eine gute Seite gab, das waren natürlich die Kommunisten und die andere Seite, das waren die Kapitalisten, die waren natürlich alle erzböse. Naja, von daher habe ich das nicht so ganz verstanden, aber Tatsache ist, gerade diese ganz alten Comics von den Dicke Ducks, die erzielen heutzutage Wahnsinnspreise, wenn die in super Zustand sind, also für die Nummer eins kannst du locker mal so 1000 Euro auf den Tisch legen. Krass. Das finde ich schon heftig. Naja, jedenfalls hatte mir das damals immer meine Mutter mitgebracht. Einmal im Monat kam das raus, das Heft. Ist auch heute noch so, äh, also zwölf Ausgaben pro Jahr. Und das war dann immer so mein Highlight des Monats. Ne, Motti kam und hatte das Heft dabei und dann war ich erstmal nicht ansprechbar. Dann habe ich das nach der Wende, ich glaube noch drei Jahre weitergelesen. Dann hat sich das irgendwann mal verloren, wie man sich halt weiterentwickelt. Und dann bin ich zu, durch Zufall 2003 in der Zahnarztpraxis über die Hefte gestolpert, der, der Neuzeit. Ja, da lagen, ich glaube, zehn Stück rum. Nachdem ich beim Zahnarzt gewesen bin, lag da keins mehr rum. (lacht) Und ich habe mir die Zehn durchgelesen zu Hause in Ruhe und habe danach sofort ein Abo abgeschlossen. Seitdem sammle ich die Serie wieder. Das das war ja auch so ein Ding. In der DDR hättest du die Dinger auch abonnieren können. Allerdings ein Abo dafür zu bekommen, das war wie ein Sechser im Lotto. (lacht) So rar waren die.
1: Ja, Ja,
0: Es hatte schon seine kuriosen Seiten im Sozialismus aufzuwachsen. Ja, aber es zeigt sich auch, dass sich Berge halt äh, in allen möglichen Medien aufbäumen können, ne? sei es jetzt bei Büchern, sei es jetzt bei, bei Filmen und so weiter oder bei Podcasts. Ich, äh, wenn, wenn ich so in meine Podcast-Liste schaue, ist es halt ungefähr das Gleiche, ne? weil ich unter anderem da mehrere äh, Hoxilla äh, dabei habe, retro ja auch immer wieder bei den Folgen, wo ich nicht dabei bin, die Zangstelle dann und so weiter. Und dann schaust du nach, was du so am Wochenende, wenn du mal im Fuhrab bist eine Woche und nicht regelmäßig weil ich, fahre, ich höre die normalerweise beim Autofahren in, in der Früh zur Arbeit und dann zwar zurück, und da vergeht dann so eine, eine Stunde, kann ich anhören mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit, dann geht das in eineinhalbfach, das funktioniert, aber wenn ich dann eine Woche lang nicht da, und dann schaust du rein, dann sind da zig Stunden Podcasts aufgelaufen, ei,
3: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, dass der retro komport für meinen Geschmack auch immer total übertreibt, was die Laufzeit angeht. Ich sag mal, so jetzt wie die Zankstelle, das ist eine Stunde oder vielleicht eine Viertelstunde, das kannst du schnell mal zwischendurch reinschmeißen. Aber wenn so ein Podcast da wirklich so drei, vier, fünf Stunden lang ist, das ist mir zu viel. Also das ist ja, ich würde auch gerne mal so diese Off-Topic-Gespräche, die wir haben vom Jürgen und dem Roland Aussehen hat aber die, die die lassen sich ja dann meistens auch so drei, vier Stunden aus. Ne? Und dann sehe ich das die Laufzeit und denke ich, nee, nee musst du jetzt nicht anfangen.
1: Ja, es oh. ist, das ist Das das Problem ist halt, dass wir so viel Medien inzwischen konsumieren können und die Zeit, die de facto Zeit, die du da ja für den Konsum im Grunde genommen hast, ja einfach eingeschränkt ist. Also beim Podcasting, wenn du das kannst, mich macht das wahnsinnig, ich ich kann Stimmen nicht schnell hören. Also wenn ich schneide, wenn ich meine eigenen Produktionen schneide, dann kann ich das, weil dann willst du halt nur mal einen Kontrollschnitt machen oder so, dann kann ich schneller machen. Aber einen fremden Podcast in erhöhter Geschwindigkeit hören, würde mich rasend machen. Das heißt, ich muss dann also die echte Laufzeit für mich einplanen. Dann haben wir die Serien. Und ich glaube, wenn ich jetzt ehrlicherweise meine Watchlist bei, ist ja auch nicht so, als ob man nur einen Dienst hätte, also Amazon Prime, Netflix und Disney Plus, wenn ich die mal zusammenrechne, mal die angegebenen durchschnittlichen Spielzeiten der 137 Spiele, die ich bei GOG habe, zusammenrechne und vielleicht noch die Bücher, die ich lesen möchte, würde ich unter Umständen vielleicht irgendwann feststellen, dass ich gar nicht mehr so lange lebe (lacht) wie auf diesem Und wenn es bei dir tausend Spiele sind, das wäre schon mal spannend, ein Rechenexempel. Also kann man das überhaupt noch schaffen? Und das ist, ich hoffe, du hast mich, glaube ich, ein bisschen eingeladen, Andreas, damit ich dir das erkläre. Ich habe keine Erklärung dafür, weil es einfach doof ist, aber trotzdem (lacht) macht man es. Und ich bin da ja selber Opfer von. Und äh, ich habe mich manchmal mehr in Kontrolle und manchmal weniger in Kontrolle. Aber ich bin halt auch jemand, der sagt, cool, 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 cool. Und dann ist es so ein Teil Nostalgie und halt ein Teil ähm, neue Medien, die, die man konsumieren kann. Also ich habe mir auch den, diesen 10 Gigabyte Microsoft Flight Simulator, ne 100 Gigabyte hat der, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Download. Ich habe den mal angeschmissen, weil ich dachte, alle loben dieses Spiel, das muss so geil sein. Dann habe ich das angeschmissen, bin dreimal abgestürzt und habe dann festgestellt, die Zeit hätte es dir können, weil du zu doof für dieses Spiel bist. Ich erwähnte, dass ich ein schlechter Computerspieler bin. ich aber ähnlich. Ähm, Äh, aber das, man probiert es dann ja trotzdem aus und durch den Game Pass muss man es zumindest ja schon schon nicht mehr kaufen, aber auch da ist es so, die, die, die Liste, die du dir da schon wieder ansammelst von Spielen, die du interessant findest, ist ja auch schon wieder absurd und es kommt ja ständig was nach, also das wäre, glaube ich, mein Exempel, mal durchzurechnen, vielleicht auch für die Höheren höre, rechnet mal durch, wie viel ihr so rumliegen habt und ob ihr das mit eurer Lebenszeit überhaupt noch <lacht> übereinbringen könnt.
0: Ja, na, vor allem, ich habe da auch dann jede Menge Rollenspiele, weil das ja so mein, mein Metier ist, dass ich oh. gern spiele. Und da, da sind ja dann teilweise auch, auch die älteren Spiele schon so mit 60, 70, 80 Stunden, ne? wenn ich so, so Sessions halt, rede. Ja. Sessions rechne, wo ich zwei, drei Stunden spielen kann und das auch vielleicht ein, zweimal die Woche, der Rest der Zeit nicht. Wie viele Monate brauche ich denn da, ne, um eins zu spielen? Mhm. Ja, also, aber es ist grundsätzlich interessant, dass sich diese Listen auch teilweise in manchen Medien eher bei, bei nostalgischen Dingen eher ansammelt oder dass es am meisten eine Drängung gibt von, von Leuten, die eher nostalgisch suchen, die auch sagen, okay, ich will die haben, die ich auch in meiner Kindheit hatte, weil die will ich wieder ja. haben. Und wieder andere sagen, ne, das, ganz neue Dinge, wie, wie Watchlisten ne, in, in, den, in den Serien, von den neuen modernen Serien, die ja wirklich teilweise heißer, heißer Scheiß sind und wirklich toll gemacht sind. Also wenn ich vor allem so, so Kinderserien vergleiche, dadurch, dass meine Kinder jetzt in der Alter sind, wo sie solche anschauen, wie strunzdumm unsere Serien, die wir als Kinder gesehen haben, waren von, von der ganzen Aufmachung her, von den, den Stories die dahinter sind und welchen Tiefgang die inzwischen haben, auch dass man sich die Erwachsene als Erwachsene anschauen kann. Das ist schon, schon toll. Also ich, ich habe auch eine Zeit lang mal so versucht, äh, mir Mask nochmal anzusehen. Ich habe das Spielzeug geliebt, aber die Serien, halt, da, da habe ich jetzt ja zwei, ich drei hab die, angeguckt. Ich habe
1: die Komplettbox bei mir im Regal stehen, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ich habe wieder da zwei, drei Serien, also Folgen davon angesehen und dachte wieder, okay, also die Spielzeuge waren besser als die Serie. Hatte
2: ich bei He-Man gehabt. Auch oh, wieder angeschaut nach X Jahren, hat so, uh,
1: Uh. <lacht> uh, ja, das war, <lacht> Also es war halt sehr quietschig und sie haben halt genau 3,8 Animationen für die ganze Serie benutzt und die kamen halt in der Serie schon achtmal wiederholt, das war das Problem natürlich bei der alten Himmelser, wobei, also ich bin großer Fan der Revelation-Serie jetzt auf Netflix, die fand ja. ich sehr, sehr gelungen, ehrlich gesagt, also das hat mich sehr abgeholt, die spaltet ja sehr die Fangemeinde, aber ich fand die super und freue mich jetzt auch auf die Fortsetzung ja. Aber ja, also he habe ich hier auch auf DVD stehen. Ich habe Mask hier stehen. Ich habe Captain Future in der Blu-ray-Edition. Wobei ich da wusste, worauf ich mich einlasse. Und da macht es mich wahnsinnig. Ich würde unfassbar gerne die japanischen Folgen, also die haben wir im ZDF einfach rumgekürzt, wie die Bekloppten. Das ist ja als Kind ja nicht aufgefallen. Aber es fehlt ja im Grunde über eine halbe Stunde pro Geschichte bei Captain Future. Weil eine Geschichte immer aus drei oder vier Folgen bestand. Und die haben halt insgesamt 30 Minuten rausgeschnitten. Das hat totale logische Brüche, wenn du dir das heute anguckst. Deswegen ist die auch so schlecht. Und ich habe die Edition, wo ich mir die japanische Originalserie angucken kann. Dann machen die Geschichten plötzlich wieder Sinn. Das Problem ist halt, da ist so eine japanische 70er Jahre, ja, japanische Musik dahinter. Und halt nicht die geile deutsche Musik, die extra für die deutsche Serie komponiert wurde. Das heißt, du hast halt einfach nicht diesen Genuss, diese Serie zu gucken. Du verstehst sie. Aber es ist einfach nicht so geil, weil die Musik nicht dabei ist und das ist so furchtbar. Und ich hoffe und bitte dass irgendwer, dann muss sie aber neu synchronisiert werden, weil die Sprecher ja inzwischen zum Teil verstorben sind. Aber das finde ich sehr geil. Also die ganze Serie mit der coolen deutschen Musik, das wäre schon ziemlich cool, glaube ich. Das würde vielleicht noch funktionieren.
0: Die deutsche Musik ist schon sehr geil von Captain Future, weil sie ja komplett neu aufgenommen wurde. Ja. Was noch war, die haben ja auch die Reihenfolge der Folgen total durcheinander geworfen. Völliger Mischmasch. Komplett durcheinander, da kamen ja die Teile untereinander ausgetauscht. Und teilweise war das als Kind, ja, wenn du es halt gesehen hast, total irre, weil die auch in den Boxen auf einmal so daherkommen. Ne? Ja. Es ist aber manchmal
3: auch wirklich so, dass viele Serien, die man so früher geliebt hat, gerade als Kind, Lässt man am besten dort, wo sie sind, nämlich im Nostalgiespeicher. Ich habe mhm. letztens so, just for fun, habe ich mal reingeguckt. Ich habe als Kind geliebt hier die, die, die alte Batman-Serie. Kennt ihr die? Naja,
1: ja, hab ich habe ja. hier stehen. Na, 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 <lacht>
3: mit, mit, mit Adam West?
2: Ja, Ping, klar. Das also Ping, ganz, ja.
3: ganz ehrlich, wenn du dir die heute anguckst, ne, dann fährst du dir an den Koffer und fragst dich, sag mal, was du eigentlich benebelt, wie konntest du sowas jemals gut finden? Ne? Allein schon, wenn, wenn Batman und Robin da die Hauswand hochlaufen und generell einer rausguckt, Hallo Batman, wie geht's denn so und so? Da denkst du dir doch, okay, fahr da nicht was mit, dunkler Ritter, Angst und so weiter und so fort, nein... Und er dann Robin immer sagt, so... Heiliger ich, Hauswand, Batman. Genau. Ja, Heilige, ja, ist Heiliger Moment. Hauswand. <lacht> Oder dann, dann hatte er ja sein, seine Betterengs, seine Bettsnacks,
0: sein Bettboot, sein weiß ich was nicht. Ne? Das Bett-Anti-Highspray nicht vergessen aus dem, <lacht> Film. Aus dem Kinofilm. <lacht> ja, das war genau. die
1: großartigste Erfindung überhaupt. Das anti Spray Ich erinnere mich lebhaft, ja.
3: Oder so, dass, dass der Pinguin kommt dann ins Bild und so nack, 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 wo ich sage, okay, ja, du bist ein toller Pinguin. Na, also ich habe da eine Folge mir angeguckt und ich dachte, okay, ja, alles klar. Also als Kind ist man wirklich mit sehr, sehr wenig sehr glücklich.
0: Aber das war ja auch schon als Komödie damals geplant. Also das war ja nie eine, eine, so eine düstere Serie, wie es jetzt mit Batman beginnt oder sowas war. Ne?
3: Ja. Oder so oder halt sowas wie, wie, wie Night Rider. Ach, ne? guck, guck dir heute mal eine Folge Night Rider an. Ganz schlimm. Ich bin letztens mal durch Zufall in so eine Szene reingezeppt. Da läuft er da in so ein Büro rein und meint dann so, oh, Kid, da ist eine Tür verschlossen. Ist eine Holztür, ne? öffne die mal bitte. Und dann macht das so so ne? und dann fängt die Tür an, Funken zu sprühen, wie blöd, und, und wird dann aufgesprengt, ne? wo ich mir dann sage, okay, Ach, das, das ist schön, eine Holztür. Ne? Ne? Und die sprüht dann Funken und explodiert. Alles klar.
0: Ja, das ja. ist die moderne Technik.
3: Nimm noch A-Team. Alle von den alten Serien. nein, ich weiß nicht. A-Team kann man, finde ich, heute durchaus noch gucken.
0: Ja, ein, zwei Folgen. Aber wenn du sie mir mehr, anguckst. Mehr... Was noch ganz schlimm gealtet ist, ist MacGyver. Das auch. war auch für mich immer auch so, so ja, MacGyver, Und da siehst du das ja an. Und, ah, ja, also generell mhm. diese, diese Serien aus den 80ern, die ja quasi um die Werbeblöcke drapiert waren, mhm. äh, wo das Universum quasi zurückgesetzt worden ist. Die nächste Folge war quasi nicht hat nichts mit der anderen zu tun gehabt. Und die sind heute wirklich, wirklich schwer anzuschauen.
2: Andreas, hast du das Megayron Remake gesehen, diese neue Serie?
0: Eine Folge, glaube ich, oder zwei.
2: Das ist so schlecht, weil in einer Folge da müssen sie irgendwie, typisch Amis halt, eine ne, ne Bahnfahrt überwachen und was retten von irgendwie Amsterdam nach Frankfurt und sowas. Und, oder Paris war es, glaube ich, Paris-Frankfurt. Dann fahren die da in einem Bibelzug. Ich denke so, so ein Zug würde nie hier fahren von Paris nach, Frank, nach, nach Frankfurt. Und dann kommen die am Flughafen, äh, sag ich schon, am Bahnhof an. Das ist so ein Bahnhof mit, mit zwei Gleisen. Ich denke so, nee,
3: Freunde, das ist nicht der oder Frankfurt. Nein. <lacht> Im Leben nicht. Naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Dorf Frankfurt, weißt du es?
1: Das, was wir über die Serien sagen, ist ja, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, der HD-Hochrechenfilter, den wir bei alten Spielen haben. Also... Wenn ich mir jetzt, ich sehe bei Andreas im Hintergrund hier bei der Übertragung, das Loom-Plakat so wunderbar an der Wand, wenn ich mir Loom vorstelle, wie das ausgesehen hat und wie es geklungen hat, dann habe ich dann eine relativ äh, elegante Vorstellung von der Wagner-Musik, die mich, ich habe es auf dem Amiga damals gespielt, begleitet hat, die tolle Grafik und so. Und wenn du dir die Originalfassung von Loom jetzt über irgendwelche Emulatoren, über GOG oder wie auch immer, äh, anschmeißt, dann denkst du, Alter Schwede, dein Gehirn kann aber wirklich sehr gut Upscaling betreiben in Erinnerung. Mhm. Das ist schon erdrückend, wie es ausgesehen hat und genau damit spielen sie auch. Also gerade bei Monkey Island oder so, diese leichten Überarbeitungen, die ja heute auch schon eigentlich keinen mehr hinterm Ofen vorlocken, schützen dich aber davor, das wirklich original, das pixelige zu sehen und wenn, gerade bei The Secret of Monkey Island bei dem ersten, da gibt es ja noch die EGA-Version, die habe ich mir mal äh, auch, glaube ich, aus dem Archive gezogen und habe das da mal über einen Emulator gekriegt gruselig. Also das ist schon so ein bisschen auch wie die Fernsehen. Die die Spielmechanik ist super und bei Monkey Island insbesondere, die Dialoge funktionieren halt über die Jahre hinweg, weil die super geschrieben waren. Gar keine Frage. Aber das Gedankliche, was du bei Fernsehserien verklärst, also gerade beim Retro-Gaming tust du das natürlich auch. Also Ich finde das erstaunlich. Also Es ist immer so ein heilsamer Schock, die dann mal wirklich anzuschmeißen wieder die Spiele und zu sagen, bitte Originalmodus. Und dann denkst du so, hm, okay.
3: (lacht) Gerade so Spiele aus der Anfangs 3D-Zeit, sagen wir mal so PlayStation 1 und so, die kannst ja. du dir heute echt nicht mehr geben. Ich meine, ich bin alles andere als ein Grafikfetischist, ne, aber äh, nee. Also, manche Spiele sehen einfach auf gut Deutsch scheiße aus.
0: Ja, ist. Ja. Das Hirn hat einen Weichzeichner drin. Ne? Das mhm. war genau, weil, weil Alexander vorher gemeint hat, die neue Hi- äh, Masters of the Universe Serie. Und ich sah mir die erste an und dachte mir, cool, genau so hat die Alte damals ausgesehen. <lacht> und dann schaust du dir die Alte an und denkst dir, nee. nee. Hat sie nicht. Nein, hat's hat's, nicht. Hat's Überhaupt gar nicht. nicht. <lacht> Aber ein im, bisschen, Hirn,
3: ja. im Hirn war es so. <lacht> Aber äh, um auf unser Thema zurückzukommen, ähm, du bist Diplompsychologe. Mhm dann hast du doch sicher eine Erklärung dafür, warum wir diesen ganzen Kram anhäufen.
1: Ja, ich habe es zwischendrin schon mal versucht. Ich glaube, es gibt so verschiedene Thesen. Also vermutlich gibt es so eine Persönlichkeitstrait, und dafür habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Studien äh, natürlich parat, aber der Persönlichkeitstrait des Sammlers, den ich äh, bei mir definitiv identifizieren kann. Äh, Hendrik, du wirst dich da auch nicht rausreden können, nachdem hast du mir jetzt gerade in der Stunde erzählt hast. Und Andrea steht in seinem eigenen Museum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es aber ganz interessant äh, bei dir, und Dass du sagst, weißt du, ich kaufe mir die, ich spiele die und dann verkaufe ich die. Warum sollte ich das bei mir rumstehen haben? Das heißt, es scheint so ein Persönlichkeitsmerkmal zu geben, das Sammeln von von Gegenständen prägt. Da könnte man jetzt lange darüber philosophieren, wo es herkommt. Keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Unterscheidungskriterium. Also bist du so ein, so ein Sammler? Und da gibt es ja auch noch die verschiedenen Abstufungen. Also ich bin jetzt, sagen wir mal, so ein entspannter Sammler und kein wahnsinniger Sammler. Bei dir, Henrik, wenn du das so in der vollen Ausprägung hättest, dann hättest du jetzt auch 550 lustige Taschenbücher bei dir rumstehen und könntest nicht schlafen mit nur 350. (lacht) Ähm, Diese fahrenden Sammler kennt man dann ja, wenn man sich auf YouTube oder so rumtreibt äh, und sich dann die entsprechenden Kanäle anschaut. Weil dann hast du ja all diejenigen, die die dann wirklich fünf Jahre lang nach dem Eternia Playset von Master of the Universe gejagt haben, von dem nur ein paar hundert gebaut worden sind, gibt es ja dann auch. Und ich glaube, das hat also das ist, glaube ich, ein Persönlichkeitsmerkmal, was es in verschiedenen Ausprägungen gibt und entweder hast du das oder hast du es nicht. Und ich glaube, ganz entscheidend dafür, äh, das haben wir auch schon, finde ich, hier gut rausgearbeitet und das kann ich zumindest für mich unterschreiben, Und dann könnt ihr äh, nicken oder zustimmen oder nicht, hat es halt auch sehr viel mit Nostalgie äh, tatsächlich zu tun. Und der Tatsache, mhm. dass man sich Dinge, also bei dir, äh, Henrik, in der äh, DDR gingen gewisse Sachen de facto einfach nicht, weil es nicht gewünscht war, dass man sich gewisse Dinge kaufen konnte, also Lucky Luke Asterix oder so. Bei mir waren es tatsächlich finanzielle Hintergründe. Ich habe Lego geliebt, aber konnte mir natürlich bei weitem nicht alle Lego-Sets leisten. Was heißt ich als Kind sowieso nicht, aber meine Eltern sich auch nicht. Also das war dann schon auch eine Auswahl, was man, was man bekommen konnte, was dazu führt, dass bei mir in der Wohnung heute als Erwachsener unglaublich viel Lego rumsteht, weil ich total der Lego-Freak bin und das, was ich in der Kindheit nicht haben konnte, nachkaufe. Ich kann jetzt beim Lego-Bauen noch relativ gut entspannen, andere Leute puzzeln dafür. Bei mir sind es die Steine aufeinander klemmen, da kann ich gut beim meditieren im Grunde genommen. Also das ist, glaube ich, also dieses nostalgische, also Kindheit nochmal haben, einfach das Gefühl haben. Und bei mir ist es zumindest so, könnt ihr ja gleich auch nochmal sagen, manchmal reicht es schon, dass man es dann besitzt. Also ich kaufe manchmal auch Sachen, damit ich sie habe, dann stehen die im Regal und ich weiß, dass ich sie habe und irgendwie damit ist der Kick vorbei. Und dann dauert es manchmal zwei Jahre, dass ich es in der Hand nehme, wenn es ein Buch oder ein Comic ist oder ein Film, bis ich es mir dann auch anschaue. Und das scheint zumindest bei dreien von uns eventuell so zu sein. Und einer sagt, nö, habe ich alles nicht. Finde ich aber eigentlich sehr heilsam. Also damit kann man ja auch sehr gut leben. Das muss ja nicht ich Schlimmes sein.
2: Ich bin für mich nur erstaunt, weil ich, ich, muss sagen, für mich ist auch so ein Erlebnis gerade, ich habe mich immer für jemanden gehalten mit einem riesen of Shame.
1: <lacht> mit zehn Spielen. Bei <lacht> einer To-Do-Liste von zehn Spielen mit Datum dran, wann du es denn erwartest, fertig zu haben. Also Ende November ist das dann auch fertig. Aber da bin ich ja <lacht> weiter
3: von irgendwas, muss ich das stellen? <lacht> Mit ja, euch. Du, du bist ja auch, guck mal, sag mal, wenn wir uns beide zum Beispiel vergleichen, guck mal, ich bin fanatischer Achievement-Sammler, du kannst Achievements überhaupt nichts abgewinnen. Ne? Das ist ja genauso.
1: Das Sammelgehen, ja, genau. Achievement, das kommen ja wieder noch ein Top drauf, ja.
2: Ich mache mir ja eigene Achievements, zum Beispiel, ich, hab, ich bin gerne Escape Room-Spieler, die also richtigen Escape Rooms, habe für mich ein Achievement, ich möchte gerne alle in München gespielt haben, die im München
3: da sind. Du musst ein guter Spieler sein, also im Film sieht man immer, da sterben die alle. <lacht> Ich gehe in die falschen Räume anscheinend.
0: oder <lacht> sind die richtigen, ja. wie man so und so sehen. Ja, also ich glaube, die Nostalgie ist da sicher auch viel. Also ich persönlich habe hier im, im Museum auch viele stehen, wo ich garantiert weiß, die werde ich nicht spielen, weil sie eben teilweise ganz, ganz schlecht gealtert sind. Oder auch bei Büchern und so weiter, und dann hast du sie. Aber... Selbst wenn du sie dann nach Jahren wieder mal rausfischst, dann ist das gleich wieder so ein, das habe ich ja, und, und dann durchblättern, das gibt einem schon wieder ein, ein vollwolliges Gefühl und, und man schaut es gerne an und ich sage, ich, ich mag auch die Anleitungen vor allem dazu, die Karten mir anzusehen und auch äh, dann ein wenig dann, äh, zu recherchieren, wie schaut es mit den Geschichten zu den einzelnen äh, Stücken aus und so weiter. Da, das äh, gibt mir extrem viel. Ne? Also ist das für euch was,
2: dass euch was, was gibt, wenn ihr so ein Spiel oder einen Film von früher nochmal anfassen könnt? Und ich sage halt für mich, Spiel
1: gespielt, ich kenne die Story, es bringt mir nichts, es nochmal auszupacken. Ich habe es durchgespielt schon, ich kenne es schon. Also doch, das, das bringt mir schon was. Also wenn mir jetzt beim, beim Räumen mal äh, das Dial a Pirate Wheel, was ich das habe, cool, äh, ja. von, von Monkey Island in die Hände fällt... Dann brauche ich gar nicht das Spiel, sondern dann drehe ich, ne, dreh ich ein paar Minuten an diesem Rad rum und denke, wie cool, ach, wie schön war das doch früher noch so. Und äh, parallel dazu, wenn du dann nochmal jetzt ein aktuelles Spiel kaufst, hast du halt den Steam-Code in der, in der Lernverpackung drin. Also, das, das löst schon was bei mir aus, wenn ich, wenn ich so, ein, so ein Spiel in die Hand nehme. In der Tat. Okay. Na, cool. Aber auch nicht bei allem. Also ist jetzt auch nicht mehr, dass ich ein Playstation 2-Spiel in die Hand nehme und sage: Oh, guck mal, wie schön hier das zehnseitige Handbuch ist, wo dir der Joystick erklärt wird. Da passiert es halt nicht. Also das muss schon deutlich nostalgischer sein bei mir.
0: Genau, ich halte hier gerade die Karte von Pirates. Von oh, oh, geil in die Kamera, na, und da sieht man halt die ganzen Inseln, und vor allem, wie weit weg sind die, und wo sind die, weil die war total wichtig für die, äh, kann ich da hinfahren, habe ich genug Essen mit, habe ich genug Rationen mit, schaffe ich das, weil ja, es herrscht ja immer Westwind in der Karibik, na, also wenn du nach, nach Westen willst, dann musst du kreuzen, es dauert halt, viel länger, und allein schon, mich da drauf, mich daherzusetzen und dann nur die Städte anzuschauen, und zu sagen, ah ja, genau, die da, ah, die war total schwierig und so weiter, und da unten die einzige äh, holländische Stadt, die jemals da, drin, die habe ich nie eingenommen, und lauter sich spät und das das hat natürlich viel mit Nostalgie zu tun, aber das gibt mir persönlich auch ganz viel und da da brauche ich den Computer gar nicht anwerfen, aber ich brauche da nur durchschauen und kann mir da immer wieder einzelne Systeme rauspicken und mir die Spiele anschauen und da kann ich Stunden damit verbringen. Okay.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt auch gerade sofort wieder so Game Sounds in den Ohren, also das Sail Ho, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das die Originalversion war, wahrscheinlich nicht. Aber wenn dann so ein anderes Schiff zu sehen war, kommt bei mir sofort aktiviert sich das wieder und ich denke jetzt, jetzt gerade denke ich schon wieder, habe ich eigentlich Pirates? Kann ich das eigentlich mal (lacht) wieder zocken? Also es ist ganz, ganz furchtbar. Das löst sofort was bei mir aus, weil ich Pirates auch bis zum Umfallen gespielt habe und ich hatte die Karte halt nicht damals, sondern ich habe dieses ganze Gebiet der Karibik durchs Zocken irgendwann so gedanklich mir äh, gemerkt oder noch viel schlimmer, so die ersten D&D-Spiele, wo du selber auch die Karten dir dann gezeichnet hast. Da gab es auch noch Spiele, da gab es gar nicht Karten als Service dazu, sondern du karo Karo-Papier neben dem Rechner liegen und hast dir deine Karte selber gezeichnet. Das ist ja heute unvorstellbar. Würde man als, wahrscheinlich würde das Spiel 3% kriegen mit, mit einer Abwertung, weil du selber die Karte zeichnen musst. Aber äh, das, das war natürlich damals. Wir hatten ja nichts. Ähm.
3: Ach, ich nichts. Das war ja auch die Zeit, wo man Spiele noch mehrmals gespielt hat. Ich meine, wenn, wenn du mal überlegst, ich habe damals auf der Konsole gespielt, Super so Nintendo und so, da hast du für ein Spiel 100 Mark hingelegt und dann hast du es auch, weil halt das Geld knapp war, ne? ich war damals noch Lehrling, da hast du dann halt so ein Spiel auch ein paar Mal hintereinander durchgespielt, war überhaupt kein Problem. Aber das habe ich festgestellt, das hat sich bei mir mittlerweile auch erledigt, ist wahrscheinlich auch zum einen den Achievements geschuldet, zum einen natürlich auch der Riesenauswahl. Ich meine, ich habe bei mir teilweise festgestellt, ich sitze da wirklich abends vor der Konsole und denke, ich so was spiele ich denn heute? Dann blätter ich so durch meine Bibliothek und dann habe ich genau dieses schöne Frauensyndrom. ne? Ich habe nichts zu spielen. Ne? Wo die dann so sagen, ich habe keine Schuhe oder ich habe nichts zum Anziehen. Obwohl das ganze, der ganze Schrank brechend voll ist. ne? Und ich sitze da wirklich und denke so, ah, ich habe da so viel liegen, aber ich habe eigentlich auf gar nichts Lust. Das Weil ist das Netflix-Phänomen so, auch. Ja, du, du, du wirst so erschlagen von dem ganzen Zeug, was du eigentlich hast. Ne? Und ist, als wenn ich gerade so eine Schlange hypnotisiert hätte. So sitzt du dann davor. Und im Endeffekt sagst du ja auch, weißt du, wat, ich habe heute keine Lust zu spielen, ich gehe ins Bett.
0: Ja, das ist leider auch dadurch, dass wir jetzt wirklich in einer Zeit leben, wo es eine Unmenge an, an Möglichkeiten gibt, Medien zu konsumieren. Ein Füllhorn voller Angebote, sei es jetzt Audio mit den ganzen Musics, mit Apple Music oder eben Amazon Prime Music und so weiter. Du kannst dir Musik wirklich aus den der letzten 50, 100 Jahren anhören und du könntest nie damit aufhören, weil es einfach so viel Unmengen von Musik gibt oder Serien und Spielen und so weiter. Aber trotzdem haben wir alle weniger Zeit. Es trifft vor allem halt die, also ich kann nur von mir reden, dass ich halt die Zeit mir einteilen muss. Ich habe ja deswegen nicht mehr Zeit, obwohl es mir Und deswegen muss man viel mehr kanalisieren und auch priorisieren. In dieser mhm. Hinsicht. Und vor allem dieser Überfluss. Ich habe ja auch äh, einmal so eine, bei der Wii, glaube ich, mir ja, so eine, eine Reto-Konsole gekauft, wo man spielen kann. Und ich habe da einfach einmal das Vollset an Raums raufgegeben. Ne? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, viel zu viel. Fünf Stück, gut, einschalten, zwischen fünf kann ich gerade noch auswählen, dann spielen geht. Alles mehr, sofort der, der Overkill, Hirn schaltet ab, mhm. tu, äh, zu viel Auswahl, danke
1: ist tatsächlich zu viele Wahlmöglichkeiten machen unglücklich. Da gibt es tatsächlich auch psychologische Untersuchungen zu. Du bist, du kaufst mehr Wein, wenn ein Weinhändler dir drei Weine anbietet, als wenn er dir zehn Weine anbietet. Der Absatz ist größer, weil du einfach dann überfordert bist und dann eher konservativ einkaufst, als wenn es drei Weine gibt und die sind alle gut dann kaufst du im, im, im Schnitt mehr. Und äh, Henrik, was du sagst, mit, mit deiner Gaming-Liste kenne ich, aber das ist natürlich bei Netflix bei mir dann ganz genauso. Bei Dennis natürlich nicht, weil Dennis genau eine Serie hat und die wir dann <lacht> durchgeguckt. Äh, aber bei mir, äh, wenn ich dann auch mit Alexa zusammen, also mit meiner Frau, wenn wir abends dann sagen, wenn es mal den Abend gibt, wo du zwei Stunden Zeit hast und wir sagen, jetzt machen wir was zusammen, dann sind wir eine halbe Stunde beschäftigt, durch alle Streaming-Dienste durchzugehen. Und durchzukommen, was man sich alles angucken möchte. Und natürlich hast du auf deiner Watchlist tausend Sachen, wo du sagst, den müsste ich eigentlich mal gesehen haben, den Film. Aber genau an dem Abend, zu dem Zeitpunkt, hast du gerade keine Lust auf den Film. Und dann stellst du wieder fest, nichts zu gucken. Also nichts zu zucken, nichts zu gucken, nichts anzuziehen. Und da, wenn du sagst, das ist was Weibliches, dann habe ich da, glaube ich, sehr, sehr große weibliche Persönlichkeitsanteile. Also das kann ich voll als Mann auch unterschreiben. Die ist ist zu viel an Auswahl, macht mich auch fällig.
2: Ich kann sagen, ich schaue immer viel auf Dienstreisen. Ja. Da habe ich ein Hotelzimmer abends, ein paar Stunden Zeit, da lade ich mir vorher schon das, das iPad voll mit, mit Filmen und Serien von den, allen Diensten, die ich so habe. Und dann ähm, ja, wird halt drei, vier Abende auf Messen abends geschaut.
1: Ja gut, das ist ideal. Da hast du eh wahrscheinlich, also auf Messen gehst du ja entweder abends saufen oder bist halt im Hotelzimmer und dann kannst du halt Streaming-Dienste gucken.
2: Oder wenn ich nach Hause, meine alte Heimat fahre, nach Essen fahre mit Zug, ich fünf Stunden Zugfahrt, ja wunderbar.
1: Ja, das stimmt.
2: du ja. halt Podcast reinhauen oder halt so ein Filmchen, Filmsession machen, Fünf Stunden habe ich einiges. Pro Fahrt fünf Stunden dann.
1: Ja, gut, vom Retro-Komfort eine Folge. Aber ja, das ist ein anderes Ding. Genau. Knapp. Wenn Sie sich kurz machen. Genau.
0: Ganz liebe Grüße, dann Patrick und Robin. Ja, genau. Was du vorhin
3: angesprochen hast, übrigens mit Game-Sounds, ne, die du so im Kopf hast. Ich habe mir angewöhnt, so Game-Sounds aus meinen alten Spielen, die ich immer geliebt habe und so. Ne, habe ich mir mittlerweile einen Ordner auf dem Smartphone angelegt. Die habe ich tatsächlich so schön, dann, dann suche ich sie mir auf YouTube, platze sie mir runter pack sie mir da rein ne? und die höre ich mir unglaublich gerne an, also gerade so beim Sport oder so.
1: Aber du meinst dann schon die Musik, also nicht die einzelnen Soundzeiten. Ja, ja, ja,
3: nee, nee, also so richtig so die, die Hintergrundmusik, ne, sagen wir ja. mal zum Beispiel sowas wie das äh, Gerudo-Valley-Themen in äh, Zelda Ocarina of Time oder ich sag mal, andere Favoriten, die ich sonst so gehabt habe, wo mir die Musik so, super gut gefallen hat und das ist toll. Dann ist man so auch gedanklich sofort wieder da drin in dem Spiel, ne
0: bei mir am C64 und Amiga so, dass ich die auch teilweise ja. als Sitz-Sounds habe und wir dann da, da sitze und, und nach der Reihe durch die, von Greater ist das über To Be On Top und eben Manic Manson, Loom und dann und so weiter wieder durchhöre, Parrots auch sehr gerne und dann immer wieder Witz, äh, Witzball vor allem, das ist auch immer wieder ein, ein, ein Spiel, das ich mir gerne, gerne anhöre. Und ja. Bei mir
1: sind sie Amiga-Demos, also so die mhm. Demoszenen. Also zum Teil, wenn ich da die Sounds höre, habe ich sofort wieder die Demo auch visuell vor Augen aus der damaligen Zeit, wo sich dann irgendwelche Vektorwürfel gedreht haben und man schwer beeindruckt war. Da gab es auch sehr gute Musik unter anderem dabei. Ähm, aber ja, habe ich habe ich hab auch eine Playlist mit Videospielmusik. Die ist allerdings auch inzwischen gemischt, muss ich sagen, mit moderner Musik. Also zum Beispiel Cyberpunk, das neue Spiel, hat, ein, hat einen super Soundtrack, finde ich. Also den du auch einfach als als gute Musik hören kannst, ohne dass du eine Beziehung zum, zum Spiel haben musst. Aber klar, genau wie du sagst, wenn dann so ein alter Soundtrack von einem Spiel, aber von einem Spiel, was du auch gespielt hast, ich weiß auch genau, an welchen Stellen mich der Soundtrack dann genervt hat, weil ich nicht weiterkam im Spiel oder was ich gemacht habe <lacht> zu der Musik, das, das funktioniert bei mir auch gut, diese äh, Verbindung dann im Kopf. Das geht bei mir auch, ja.
0: Super, na dann wollen wir noch irgendwas, einen Abschluss, wie wir was zum Abschluss sagen von dem Thema? Ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut abgefrühstückt hier, war ein Riesen, eine Riesenfreude für mich, mal ein wenig hier über meine Dinge so zu reden und zu hören, dass der Dennis, da, äh, dass da auch die andere Seite gibt, <lacht> sozusagen.
1: Neinswert, äh, irgendwie. Ja, auch sagen, schon. Und,
0: ja.
2: Das, ich dachte mal, ich wäre der, der, der kranke Hund hier damit, aber das bin ich ja mal gar nicht. Nee,
1: da also, bist du der Normalste von uns, <lacht> vom Psychologen <lacht>
3: attestiert. <lacht> das erklärt auch, warum du deinen alten Namen abgelegt hast. Ja, ich brauche nicht mehr. Genau. Früher ist er ja als der Fantastic-Nerd durch die Gegend gelaufen, also ich glaube, den Namen verdient er nicht mehr. Absolut <lacht> nicht.
2: Ich kann immer noch fragen, über die Themen kenne ich ja die Themen. Also ich habe die Spieler gespielt, habe die Filme gesehen, die Serien gesehen, aber ich muss sie nicht behalten, weil ich nicht auf Fortschritts-Ewigkeiten... <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt, sagen wir mal, nicht wie Dennis, sondern mehr so wie wir sind, (lacht) ohne dass ich hier in Kalt treiben will, kann man ruhig sagen, ihr seid nicht alleine und das ist völlig normal und das ist auch voll in Ordnung. Man kann auch ein relevanter Bestandteil der Gesellschaft sein, wenn man. Diverse Pilots of shame halt Und wenn wir noch länger überlegt haben, könnten wir auch noch bei Retro-Computer, ich habe ja auch noch ein paar rumliegen. Also oh, oh. Also da, oh. Äh, d- ja. <lacht> das haben ich ich enthalte
0: mich der Stimme hier, gell? Naja, du so kannst oben. ja mal so tun,
1: als ob das professionell wäre. Das ist ja mal der Vorteil.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir zum Abschluss kommen. So, dann sage ich mal vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Alexander, an dich, dass du dir Zeit genommen hast in deinem dich gedrängten Terminkalender und auch an den Hendrik und den Dennis vielen herzlichen Dank
1: hat super viel Spaß gemacht und ich muss mal ein bisschen bei euch noch reinhören, das ist ja ganz gemütlich bei euch, habe ich jetzt gerade festgestellt
3: ja, das denke ich doch mal, also ich denke mal wir haben ein sehr breites Themenfeld, was Spiele angeht wenn du ein bisschen miträtseln willst, dann hör einfach mal in unsere Hund, Katze, Maus oder Musikfolge rein
1: ich habe die schon gesehen, ich muss das nochmal machen, ja auf jeden Fall
0: genau, ja. ja Super, dann sage ich vielen herzlichen Dank und auch euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Zankstelle. Tschüss. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.